1: Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva del país. Fin de semana largo, la gente está tomándose su break, yendo para el interior, pero sé que muchos van de camino y están escuchándonos a través de su dial 106.5 en los vehículos donde se encuentran, también a través de www.solfm.com en toda la geografía nacional y en todo el planeta. Así que bienvenidos todos a Radio Fit esta tarde con un tema muy, pero demasiado importante al que yo le voy a prestar mucha atención, Giselle, <ríe> Lisa y todos. todo el que está escuchando. ¿no? Uf, bienvenidos claro, a Radio Fit.
0: Claro que sí, bienvenidos. Gracias, amigos. Gracias, Rey, por esa introducción. Minutitos, vamos a hacer un paréntesis. Esta hermosa mm -hmm. voz de Radio Fit estuvo de cumpleaños en estos días. Eh, ay, sí. Y bueno, con Rey eh, tenemos un concierto para celebrar también ese Gracias. acontecimiento. Así que, Rey, vamos a compartir los detalles del concierto que está cerquita, a la vuelta de la esquina, y de lo que ha sido para ti preparar todo ese evento para tu público.
1: Ay, ay, ay. Gracias, Giselle. Bueno, sí, ya, ya llegaron los nuevos 20 así como le he llamado al concierto, llegué a los 40 y he decidido no force. celebrarlo como debe de en ser. grande. ¿40 debe a los grande. nuevos 20? Los nuevos 20. Está claro forzando,
0: sí. pero está bien déjalo sí. así. <risa> está,
2: eso es así Giselle, somos realmente la 20. gente antes eh, digamos que eh, nunca aparentaba la edad eh, que aparenta ahora, la gente claro. como que se veía vieja, ya una gente de 50 años claro, claro. era un anciano casi
1: somos muchachos. Bueno, Rey, eso
2: es así. los nuevos
0: 20 ¿Cuándo, sí. cómo y dónde?
1: Claro que sí, es el próximo martes ya, martes 30 de enero a las 9 de la noche en Chao Café Teatro, cuarto nivel de Agoramol bastante fácil de llegar allí. Uh -huh. Las boletas están en la venta allí mismo, en teatro.com uh -huh. o también en la boletería. Yo les recomiendo comprarla en la página para que se aseguren y no se encuentren con un soldado y después cuando lleguen allá... No es forma de, de entrar. Es un concierto muy especial, son 20 canciones que voy a preparar, la mayoría de las canciones que vamos a presentar son canciones inéditas tengo una propuesta como cantautor, como saben chicas, wow. compongo muchas canciones, ahí hay yeah. letras de toda mi vida, entonces de alguna manera con esto también estoy celebrando mi, mi vida, forma de pensar hay temas allí que tienen que ver con lo que nos pasa día a día, y de verdad eh, hemos hecho un montaje muy pero muy acabado, con una banda de músicos espectaculares, es una producción de producciones by DS, que una producción especial todos los martes allá en Chao. Y nosotros vamos a presentar entonces esta propuesta. Próximo martes 30, 9 de la noche, Chao Café Teatro, los nuevos 20. Tengo invitados muy especiales que lo tengo bien guardadito, para que ustedes lo van a ver allá. Oh, bueno, wow, por ahí Ay, sí.
0: bueno, más info en las redes sociales de Raymond, arroba Raymond Moreta. Y Rey te debo tu regalo de cumpleaños, que lo he dejado dos veces. Regálame te traigo presencia. el sábado. <risa> <risa> a tu presencia ahí estoy un poco más como, como corta Y bueno, te y va aparte, a llevar allá. Rey tiene ese mismo día la filmación de una nueva película, o sea que el hombre sí. está realmente acabando. ¿Te toca sueño sí. este fin de semana, Rey?
1: Me Julie, toca sueño, Rey. necesito.
0: Hay que descansar y mm -hmm. más que no. el fin de semana largo. En fin personas... de semana
2: largo, mucha gente se fueron para sí. descansar, pero realmente este fin claro. de semana casi no se descansa. La verdad mm -hmm. es que la gente como que se dedica a otras cosas, sí. al disfrute.
0: En nuestro caso particular, para mí dormir es el lujo máximo. Dormir bien, dormir profundamente, tener calidad de sueño. La... Yo diría que esa es mi prioridad como Dakota Johnson. Sí. Mi prioridad sí. es dormir. <risa> ella duerme bueno, como 10 horas. Ella dice 14? que duerme como 14 horas. Okay. Ese tema Qué envidia. No hay tiempo para eso. Bueno, ya aquí en la cabina tenemos a nuestro invitado, que yo estoy fascinada de tenerlo aquí. Me habían hablado muchísimo de él y es una de las pocas personas en este país que maneja eh, esta ciencia, ¿no? Lo que es la medicina del sueño y los tratamientos modernos que hay para curar y tratar las afecciones del sueño, por ejemplo, la polisonografía Y bueno, todos esos temas ya con el doctor lo vamos a ver ahora mismo en Radio Fit, invitándoles a que ustedes puedan llamarnos por las líneas directas que tenemos o también escribirnos sus preguntas por nuestros live que tenemos en Instagram. Arroba Julie Sagón, arroba Raymond Moreta, arroba Giselle el doctor es Eric Alcántara Él es el director de la clínica del sueño Medic Sleep y como ya les mencionaba Es especialista en medicina del sueño Tenemos muchas preguntas para él Así que vamos de inmediato al grano Doctor, gracias. bienvenido aquí a la cabina Y gracias por estar con nosotros Hola Un Giselle, y
3: gracias a ustedes <ríe> por la invitación
0: Doc, vamos arriba Lo necesitamos aquí nosotros, el país y el mundo El sueño, doctor eh, usted como, como director de esta clínica y como especialista en medicina del sueño, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de medicina del sueño? Esto es, una, es algo nuevo, es algo muy moderno, ¿verdad que sí? No, ¿Qué, no qué abarca?
3: No, no tan nuevo, data desde el 1979, donde ya comenzaron las investigaciones en conjunto con, eh, desde los Estados Unidos a Australia, al mismo tiempo los investigadores eh, iniciaron a realizar ciertas eh, investigaciones científicas en, en los humanos en esas condiciones que notaban en ese tiempo por ejemplo en el trastorno respiratorio del sueño más frecuente que tratamos cuando veían esos pacientes obesos con ese tipo de respiración con esa hipoxemia, con esa oxigenación bien baja, e iniciaron a investigar sobre el sueño y sobre todo ahí comenzaron los diferentes trastornos hoy día se ha identificado más de 40 trastornos del sueño wow. y uh, oh, cada Dios, sorprendente la y inicia también esa subespecialidad en medicina del sueño uh -huh. en eh, en países como Europa, España, en Estados Unidos, que se puede realizar en México, por ejemplo, en Colombia. Cada hospital fuera de este país tiene un centro del sueño dentro de su, de su estructura hospitalaria, wow. donde si un paciente llega, por ejemplo, a su médico de cabecera, a su médico internista, a su cardiólogo, y le refiere a algún no, alguna situación con el sueño, ya sea que si me siento cansado, o que tengo varios despertares, o me toma mucho tiempo dormirme, o movimientos anormales, ese paciente es referido al centro del sueño dentro del hospital. Cosa que aquí no tenemos, no, pero pronto sí lo vamos a tener. Creo eh, que realmente las... tenemos
2: también muy pocos especialistas, doctor, en esa área.
3: Sí, actualmente en nuestro país somos alrededor de 10, 11 wow, uy, sí, que trabajamos, pero la mayoría se dedican en sus, en sus áreas. Por ejemplo, tenemos otorrinolaringólogos de sueño que realizan las cirugías y las técnicas quirúrgicas para tratar la obstructiva del sueño, que es el trastorno respiratorio. Uh, tenemos odontología de sueño. Actualmente mm. en nuestro país tenemos alrededor mm. de tres. Okay. Tenemos también uh, psicólogos y psiquiatras de sueño, neurólogos y uh, coach de sueño. Conozco un también, neumólogo. Sí, sí también. también neumólogos uh -huh. que tratan la amnia del sueño. Wow, eh, en mi caso, por ejemplo, que yo trato la mayoría de los trastornos del sueño, casi todos, en el Centro de investigación de. De diagnóstico y tratamiento de estudio del sueño, la Clínica del Sueño Medic Sleep. Pero estamos oh, hablando entonces,
1: doctor, de 10 especialistas espe específicamente en el área de sueño. Exactamente, y al se han dedicado o sea, a
3: diferentes ramas, áreas. Digamos que ramas. Eh, En Para... mi caso, como médico de sueño. Eh, por sí solo sí. trato los, todos los trastornos Todo. para Únic poner
1: en contexto una persona de otro país que nos está escuchando o sea somos una isla de mal contados 10 millones de habitantes o sea, uh -huh. estamos hablando de un especialista por cada millón de
3: habitantes sí, Más sí, menos. Pero hemos <risa> logrado mucho mira el año pasado tuvimos el primer congreso de sueño en el país es el pr eh, bueno iniciado por el doctor marcos mirambos que es otorrino cirujano uh -huh. de sueño el presidente de la Sociedad Dominicana de otorrinolaringología y, y él con su experiencia pudo realizar este, este congreso con, y, y, como con tres invitados internacionales profesores, maestros y ahí nos reunimos y, y tenemos eh, planes de continuarlo cada año. Muchísimo. Wow, ah, bueno,
0: me quiero que me inviten a mí al equipo para eso, que claro. queremos aprender. Doc, Yo tengo y, preguntas aquí uh -huh. en Instagram.
1: No sé si, si de inmediato pues, aprovechamos para...
0: Permíteme hacer una introductoria sí. y pasamos con una de esas no? para uh -huh. poder abrir de manera general. Cuando hablamos de mal sueño o sueño de poca calidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo sabemos que tenemos un sueño de poca calidad?
3: Bueno... Siempre el síntoma número uno de la mayoría de los trastornos del sueño va a ser un despertar con un sueño no reparador. Yo me despierto espontáneamente, por ejemplo, eh, y siento que, que me hace falta más sueño. Si me voy a la cama y me toma más de 30 minutos conciliar el sueño, se llama una latencia de sueño prolongada, se toma en consideración eso. Si me duermo, pero me despierto antes de lo planeado uh, o tengo varios despertares durante la noche y son prolongados la mayoría, ahí hay que investigar un, un problema de sueño. Yo estoy en la primera. ¿Latencia prolongada dice usted? Latencia prolongada, sí. más cuando me voy a la cama y me toma más vida? de 30 minutos conciliar el sueño. Toda la vida. Muy y bien. si ocurre por lo menos tres veces a la semana, por tres meses ya es insomnio agudo. Más de tres meses es insomnio crónico. Insomnio es, es el trastorno del sueño más frecuente que recibimos en la clínica del sueño. Más,
0: es ese, entonces, sí, más estamos común. hablando que usted mencionó ahí, eso le pasa uh -huh. a prácticamente toda la población, una de esas.
1: Sí, a
3: cada cual como distinto.
1: Yo, por ejemplo, me duermo. Después que me dormí, pues ya, a mí hay que levantarme con una grúa. O sea, a mí no me despierta cualquier cosa. Pero
3: tardo te cuesta.
1: demasiado en dormir.
3: Sí, en ese caso se revise el horario de sueño y, y tus hábitos de sueño antes de iniciar ese proceso de ya prepararte para irte a la cama. Ahora, hay que tener en cuenta que la mayoría de los trastornos, por eso hay que investigar el problema de base a través de los estudios del sueño. Muy bien. Porque la mayoría me da una percepción de que yo no duermo o que tengo un mal uh -huh, sueño. Uh -huh. Eh, y el paciente cree que, bueno, yo tengo insomnio, yo creo, déjame, yo trato una pastillita, le dicen al familiar, regálame algo, al Acá. vecino. Y ahí sí que viene el problema. Yo no
0: tengo latencia porque me doy mi pastilla para dormir todas las noches. Ahí tengo un problemita. Doc, ah, eh, Rey, eh, ve con tu preguntita y vamos sí. con el tema de las horas de sueño, porque he escuchado sí. tantas que si son siete, que si son ocho, Muchas que si versiones. son nueve. Que, ¿Cuál es la hora ideal? Pero Rey, vamos con tu pregunta de Instagram. Muy
1: bien, aquí pues eh, saludo para Verónica, que por aquí nos escribe. Y si mi pregunta para el doctor es la siguiente ¿qué puedo tomar para apagar mis pensamientos y poder dormir mejor? me, ha... <ríe> <Exacto>. <ríe> me han recomendado no, tú no <ríe> ella me hizo aquí. que me han, re... me han recomendado perdón, perdón me han recomendado Ajá. perdón que se me fue aquí la... el mensajito me ha recomendado teanina
0: l -teanina. Ella
1: dice que es una reguladora y, bueno, ella, traba, ella trabaja con, un con una agencia, ¿verdad? Reguladora y, bueno, tiene que eh, manejar muchos conflictos. Sí, hay o sea, varios suplementos, de, test, etcétera.
0: Bueno, vámonos con esa pregunta. ¿Qué usted opina de ese uso de suplementos como el de ella? l gaba, magnesio, a veces mezclarlos todos. ¿Qué opina del suplemento, de suplementos para dormir?
2: Y los test también, porque hay muchos eh, test eh, que hacemos caseros para ese sí, problema.
3: manzanilla y eso. Uh -huh. Mira, como nosotros nos regimos por los estándares de práctica de la Academia Americana de Medicina del Sueño y la Europea, eh, su posición en cuanto a los suplementos externos uh, es algo que lo aceptan, pero si ese suplemento es hecho o manufacturado por una industria farmacéutica certificada, mm -hmm. eh, que, que haya hecho eh, investigaciones en pacientes con ese mismo suplemento y si tenemos la data, científica sí se podría utilizar. En uh -huh. cuanto a los test, eh, lo, eh, no tenemos nada en contra de los test. Ahora, la concentración de lo que estamos utilizando uh -huh. es importante siempre compartirla con su médico.
0: Uh -huh. Y la interacción con eh, medicamentos. La
3: interacción, exactamente. La, la historia clínica del paciente, la anamnesis de, en la historia de sueño, que es, es nosotros utilizamos muchas escalas, por ejemplo, para poder armar ese rompecabezas y poder realizar un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Uh -huh. Eh, ¿Pero usted cuanto,
0: como médico no usa suplementos en sus pacientes? En algunos
3: casos, no, todo, no en todos los casos. ¿Cuáles? Nosotros uh, tratamos en sueño de no utilizar, tal vez, si elegimos un fármaco es cuando lo vemos muy necesario, o una molécula o un, algún suplemento. Sí. Uh -huh. Lo primero que se trata en un paciente que quiere tener un buen sueño es, es sus hábitos, su higiene de sueño, que eh, hoy día cumplen tal vez un 60% de el tratamiento para ese paciente el 40 tal wow. vez es la molécula okay. estamos
1: hablando de los hábitos previos a dormir que, Así es, que, lo que primordialmente el día. nos tomamos el celular y nos vamos a la cama Exacto. con él y televisor todo etcétera.
3: influye desde que ese, ese paciente se despierta en la mañana hasta que se va a la cama en la noche todo lo que ha realizado durante el día influye o sea, para la noche. Hay que levantarse
0: pensando en un sueño de calidad para la noche y, y, y actuar en Trabajando base a eso durante todo el día. Exactamente. Es estresante eso realmente, suma mucha carga. No es necesario,
3: a... sino que hay, eh, tenemos que incluir aquí la actividad física, por ejemplo. Eh, por lo menos 20 minutos al día para que mi cuerpo me pida reparación en la noche. Uh -huh. uh, tenemos que incluir aquí la exposición a la luz natural, a la luz solar, solar. por ejemplo, mm -hmm. para que se activen algunas hormonas que me mantienen en vigilia. Uh -huh. Al final del día, esas hormonas dis disminuyen para que tenga una mejor eh, eh, uh -huh. producción de la hormona de sueño, uh -huh. la melatonina. Uh, evitar las luces eh, bien eh, elevadas en mi casa al fin en la noche uh -huh. ya, por ejemplo. Y algunas... Uh, su, eh, algunos por ejemplo el ejercicio se evita por lo menos cuatro horas antes del de ah. horario de irme a la cama ah. sí. Ahora, eso, a la gente es con, eso lo realizamos en un paciente que tenga historia de insomnio o que tenga un factor eh, predisponente asociado con familiar con el insomnio eh, pero hay pacientes que toman café, toman cafeína una media sí. hora antes de irme a la cama y sí. duermen bien Realizan ejercicios y duermen bien. Es, y en ese caso es que no en medicina, se toca eso. Yo no puedo
2: entrenar de noche porque es, es, de verdad no sí. pego un ojo.
0: Así es, es que en medicina dos más dos no son cuatro. Así es. Eh, doctor, right. eh, aparte de esos hábitos, obviamente está el tema de los aparatos. Antes, obviamente, no teníamos mm -hmm. ese uso tan fuerte de los celulares, pero sí de la televisión. Entonces, eh, ¿la luz azul como tal afecta más la del celular que la de la televisión? Porque hay personas que se duermen con el televisor encendido y esa es la forma uh -huh. que logran conciliar el sueño.
3: Sí, ¿Hablamos afectan, de luz
0: azul en la TV también?
3: Afectan en la producción normal de la melatonina y en que mi cerebro vaya ya apagándose, eh, descansando. Cuando nosotros, durante el estudio del sueño, la polisonografía, eh, vemos la, 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 las ondas cerebrales para identificar las fases del sueño del paciente, hemos visto muchos casos en investigaciones que hemos, hemos estado presentes, que esa... Esa exposición a la luz de la televisión, una vez el paciente la apaga y sigue durmiendo, vemos ondas alfa, por ejemplo, que son presentes en la fase vigilia de sueño, uh -huh. cuando el paciente está despierto. Vemos intrusiones de ondas alfa en fases 2 de sueño, fase 3 y fase de, de sueño profundo, de wow. movimiento con las rápido. Entonces, sí. De, eh, interviene mucho, sobre todo en la producción de la hormona de sueño, la melatonina.
2: Doctor, para aclarar a los que nos escuchan, eh, ¿cuáles son esas fases del sueño de la cual usted habla?
3: Mira, el ser humano eh, tiene varias fases. Inicia con la fase de estar despierto en vigilia. Uh -huh. Luego, cuando eh, se torna somnoliento, que ocurren unos fenómenos, eh, Cicardianos y, y homeostáticos en nuestro cuerpo, vamos como sintiéndonos ese, con ese sueño, vamos entrando en fase 1 de sueño, que en un adulto incluye un 6% de una noche completa, por ejemplo. Luego entramos en fase 2 de sueño. Uh, que incluye un 40 a un 65% de la noche. Luego, fase 3, que es más frecuente en las mujeres y en los niños, casi los hombres no entran en fase 3 del sueño, uh -huh. donde tenemos ondas delta, esas ondas de, eh, cerebrales eh, lentas y movimientos oculares lentos. Luego entramos en la fase uh -huh. de movimiento ocular rápido, REM, que uh -huh. es la fase profunda, eh, uh -huh. 3 y REM son las profundas, donde ahí ya se, eh, hay una atonía muscular, una pérdida del tono muscular. Estamos muertos. Exactamente, eh, donde. Eh, eh, y es como una, es como una escalera: 1, 2, 3, REM. Luego, un despertar fisiológico que el paciente, como que se acomoda, sigue durmiendo. 1, 2, 3, REM. Y en un paciente sin ningún problema de sueño, debe tener alrededor de 3 a 4. Etapa eh, etapas así. Uh -huh. okay. eh, esa arquitectura ocurren entre tres a cuatro veces durante una noche completa. ya yeah. eh, ¿Es cierto,
0: doctor, que influye en esto a la hora de dormir? Es decir, que esa calidad de esas etapas se va a ver afectada si nos acostamos muy de madrugada que si lo hacemos más temprano en la noche.
3: No, eh, no necesariamente, porque tenemos que pacientes es? que por su trabajo, tal vez por su, eh, sus actividades sociales al final del día se le ve afectado, eh, uh -huh. eh, tener un, un mismo horario del, un horario del sueño uh -huh. que no sea eh, el que cualquier persona lo tiene, como 10, 11 de la noche, 12. Estos pacientes ya a largo plazo se relacionan mucho al trastorno del sueño de, de avance de fase de sueño o retraso de fase de sueño, por ejemplo, que tienen una fase de sueño, un, una, un reloj circ circadiano desincronizado, por ejemplo. Eh, en este caso, esos pacientes completan su horario de sueño. Cuando son adultos, si yo duermo 7 a 8 horas, que es lo recomendable, no importa que yo me vaya a las 2 de la mañana, si yo cumplo con mi horario de sueño.
0: Ok, o sea que el tema de ese de que hay que acostarse temprano para tener una mejor calidad de sueño, eso es un mito. Exacto. Si yo eh, completo sí, sí. mis horas, aunque me acueste a las 4 de la mañana, No, estoy no hay
3: ninguna investigación que lo establezca. Eh, si el paciente cumple sus 7 a 8 horas de sueño, eh, si es un adulto, Está bien con eso nosotros. Oh,
0: pero mire, eso es algo muy nuevo para mí. Entendía, y de hecho, los abuelos siempre hablan de cortarse como dicen por ahí en con el campo, gallinas. con la gallina porque es el sí. sueño de calidad, el de la noche temprana.
3: En ese caso de los envejecientes, eh, el horario de sueño varía. Entonces, cuando vamos, eh, vamos entrando en edad... Dormimos menos. Dormimos menos. Eso, eso varía. Que se
2: debe, doctor.
3: Hay algunos cambios hormonales que ocurren, okay. uh, y, 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 pero varía de persona a persona. Puede yeah. ser que el primo de ese mismo paciente envejeciente duerma bien. Entonces, en ese caso, sí se les recomienda a los envejecientes adelantar un poco ese horario de sueño. No irse tan temprano. Porque si tú te vas a la cama a las 8, ya a las 3, 4 de la mañana... No son, ¿no? ¿no? no son ellos los que se acuestan. Ellos
1: mandan a acostarse, los muchachos. <risa> Generalmente. Ahora, no, no. Hay algo que tenemos que real. tener en cuenta.
3: El 20% de la población mundial, y aquí en nuestro país lo hemos visto mucho, un paciente cinco o seis horas de sueño, uh -huh. no tiene ningún problema, son dormidores cortos. Es decir, el paciente no tiene síntomas durante el día, se siente activo, no se le olvidan las cosas, tiene un, un nivel cognitivo adecuado, ¿Es saludable? no comete errores. Eso. Eh, Julia bueno, los saludables, los, los saludables sería lo contrario. Ahora, en ese paciente que es dormidor corto y ha vivido toda su vida así, eh, y no tiene síntomas de diurnos, no, no tiene alguna comodidad médica como hipertensión, diabetes, eh, obesidad. Ese paciente okay. se... De, eh, Pero se aunque mantiene, se sí.
2: sienta, porque por ejemplo wow. en mi caso que duermo, por ejemplo, de 12 a como muy tarde, 6 de la mañana. Entonces, eh, sí, a veces todo? me siento como, sobre todo cerca del mediodía, me siento con sueño. ¿sí? Yo, yo, yo me estoy cayendo a pedazos pues, del a sueño. Pero luego ya me activo de nuevo cuando pasa como esa hora del mediodía, que aunque no esté en hora por ejemplo, almorzando, porque lo hago tarde, pues sí estoy como con ese sueño.
3: En ese caso debes de añadirle una hora de sueño.
2: Ay, doctor, noche. eso está muy difícil. O más
3: temprano <risas> o, o pararte de la cama más tarde.
2: Rey, Mira, eso no sí. me puede. Uh -huh.
3: Quería mencionar eso. que el, el tema
1: de acostarse temprano, yo creo que la relación también que hay es porque no todo el mundo puede darse el lujo de levantarse a la hora que quiere. Exacto. El mundo está sistematizado, la escuela es a tal hora, el trabajo tú entras a tal, uh -huh. entonces como tú estás obligado a levantarte temprano, la única manera que tú compenses para poder dormir esas horas es acostándote temprano, o sea, pero no es necesariamente... Que... Claro. Mi...
2: Doctor, yo tengo una pregunta interesante con relación a eso que dijo Raymond también. Eh, Hay personas que están más activos eh, por ejemplo, tarde en la noche. A mí me pasa mucho nocturno. eso, por eso no soy nocturno. Eh, me acuesto tarde, eh, me obligo a acostarme porque generalmente en la noche que estoy más tranquila, quiero hacer un montón de cosas, pero obligatoriamente me tengo que levantar temprano. La gente que, por ejemplo, quizá no se tienen que levantar temprano, se pueden levantar más tarde. Eh, eso afecta a la calidad de su sueño. Por ejemplo, yo acostarme a las 3 de la mañana y levantarme a las 10 a de la, la día, mañana. Eso, ¿no? Que hacer de, de sí, eso un hábito. Había dicho
3: que Exacto. Si eh, lo recomendable es tú acostumbrar tu cerebro a tener un mismo horario de sueño. Siempre el mismo horario de sueño, incluyendo mm. los fines de semana. Puede mm. ser que tú te avances una hora o retrases una hora, pero siempre el mismo horario para que ese cerebro sepa y, y realices actividades, por ejemplo, prepare tu habitación bien oscura, fresca, tu cama confortable, un baño con agua caliente, por ejemplo, que te relaje que lo adecúes a que él se acostumbre a que cuando tú realices esas actividades es que te estás preparando para okay. dormir. Sí. Miren en, sí, pero... mismo, en ese
1: mismo tenor, eh, eh, conectado con la pregunta de Julie, usted mencionó el tema de la luz ahora mismo. Y, y mencionaba que a ciertas horas empezar a atenuar las luces, quizás poner una lucecita de lámpara en vez de la luz completa. Eh, el factor luz, para la gente que entonces tiene que dormir en el día, hay gente que trabaja sí. la noche entera uh -huh. y tiene sí, que, que dormir tema. en el día. ¿Estás llamado u obligado a que tu habitación tenga un blackout totalmente apagado? O
3: cómo, qué, ¿Qué tanto influye la luz en la calidad del sueño? Sí, mira, hemos el caso hay un trastorno del sueño que se le llama a sí mismo eh, tra, Trastorno del sueño del trabajador nocturno o Chief Worker Sleep Disorder okay. donde es muy frecuente en los médicos, bomberos, policías que trabajan durante la noche mm -hmm. o, o, o personas que trabajan en grandes empresas con maquinarias que deben de funcionar durante la no, noche y día sí. En ese caso, ese paciente se les recomienda eh, adecuar su, su habitación como si engañar su cerebro a que sea de noche. Okay. Ahora, y durante la noche también lo exponemos a luz eh, con una cantidad de lumens bien elevada que finge el día oh, para que haya una, una buena una sincronización del ritmo claro. circadiano.
0: Pero a largo plazo me imagino que hay problemas de salud con llevar un estilo de vida al revés, ¿verdad que sí?
3: Mire, esos pacientes ya cuando se retiran de su posición nos no, toma mucho tiempo poder adecuar el cerebro. Sí. Ahí interviene la psicóloga de sueño, el coach de sueño y nosotros con algún fármaco. Porque, para poder claro, eh, sincronizar ese sí. ritmo circadiano. Tenemos que hacer sí. una
1: breve pausa al regreso. Las preguntas de allí de ustedes que están ahí en casita también. ¿Y, y eso que trajo el doctor? Y, y también el doctor trajo aquí pues, <risa> un laboratorio que queríamos chulo. saber de qué trata. Sí. Uh -huh. Y me gustaría saber también para la gente que viaja, el tema de que usted salió a las 3 de la tarde de aquí pero tuvo un vuelo a tantas horas. El jet lag. Uh -huh. El jet lag. ¿Qué tanto influye eso? Ya venimos. Volvemos.
0: Fitness. Salud. Solo en Radio Radio Fit. Radio. Fit. El mundo del fitness en tu radio.
1: Así es el mundo del fitness y la salud en general. Radio Fit hoy con una consulta imperdible para toda la familia dominicana. Estamos hablando sobre el sueño en sentido general, entendiendo la ciencia del sueño para saber las horas que debemos dormir, a qué hora debemos acostarnos y romper algunos mitos también alrededor del mismo.
0: Podemos hacer un paréntesis para que podamos ver lo que el doctor uh -huh. trajo, un equipo que es parte de los tratamientos que hacen en la clínica, eh, para que nos explique, doc, qué es esto, para qué se utiliza y a quién le puede beneficiar, en cuáles casos.
3: Miren, como el trastorno del sueño más frecuente a los hombres es el apnea obstructivo del sueño, que es pausas respiratorias, el cierre de las vías aérea, base de la lengua, parte anterior de la faringe, todo colapsa durante la noche. Ese es el paciente que eh, muchas veces tiene un signo número uno, que es el ronquido severo, y es, es un paciente que se levanta a veces con cefaleas frecuentes, se duerme conduciendo, le da sueño luego del almuerzo, requiere siestas para poder recuperarse en las tardes, ese paciente usualmente cuando es un hombre eh, con el, con una circunferencia del cuello mayor a 17 pulgadas, mm. por ejemplo, se relaciona mucho en este caso a ese tipo de pacientes, eh, o que tiene conmovilidades médicas como hipertensión, diabetes, usualmente se acompaña mucho de esta enfermedad que antes eh, no se consideraba una enfermedad, pero hoy día por su heterogeneidad y su daño que, que ocasiona la no tratada y, y muertes que hemos eh, nosotros eh, tenido aquí en, el, en nuestro país, en pacientes que no pueden realizar el tratamiento, es muy importante tratarla. Por lo que esto son, una vez se realiza el diagnóstico para saber qué tipo de obstrucción, de apnea obstructiva tiene el sueño, si es leve, moderada o severa, eh, dependiendo cuántos cierres ocurran por hora, si tiene una oxigenación muy baja durante la noche, vemos cambios en el aumento en el gasto cardíaco, por ejemplo, lo primero que se afecta aquí es el corazón y el cerebro. Eh, uh -huh. El paciente no tratado, hemos visto casos de infarto, microinfartos a nivel cerebral, eh, accidentes cerebrovasculares, exacto, muerte súbita. Uh -huh. En este caso, se le trata ese problema de obstrucción durante la noche.
0: Doctor, es, perdón, para que me quede claro y de los amigos oyentes, ¿sí? apnea es la enfermedad y el ronquido es uno de
3: los síntomas. Es uno de los signos, uh -huh. exacto. El síntoma signos? número uno sería el sueño durante el día, la hipersomnolencia excesiva diurna. Ok. okay. Eh, es una enfermedad, es la más frecuente respiratoria del sueño que vemos en la clínica del sueño. Uh -huh. El diagnóstico se realiza mediante el estudio del sueño polisomnografía uh -huh. o el estudio del sueño de poligrafía respiratoria que se realiza en la casa del paciente. Una sola noche duerme con el equipo uh -huh. y ya al día siguiente tenemos qué tipo de apnea tiene, si es obstructiva, mixta o central, uh -huh. que es cuando el esfuerzo respiratorio es, está ausente, cuando es un, de tipo mixta o central. Depende del tipo de apnea. La severidad se elige el tratamiento. Okay.
0: O sea, que esa es uh -huh. la primera parte, la hacer primera parte la, polisomnografía. la polisomnografía. Uh -huh. Ahora,
3: eh, o, o la poligrafía respiratoria, si es en, en el caso del apnea estudio del sueño, que solo con eso podemos realizar el diagnóstico. Cuando yo indico un estudio del sueño como la polisonografía o el cardiólogo o el psiquiatra o el neurólogo al paciente, es cuando sospechan otros trastornos del sueño en combinación con esa. Tenemos pacientes que pueden tener apnea, insomnio, parasomnias nocturnas, que son movimientos normales durante la noche, sonambulismo, somniloque, la persona que hablan durmiendo, todo ese tipo de trastorno o bruxismo nocturno, wow. la persona que mastican durmiendo, mm -hmm. todos esos eh, trastornos del sueño causan micro despertares, que es, no nos damos cuenta, el paciente sigue durmiendo, pero nosotros lo vemos a nivel electroencefalográfico, esos, esa... Ese micro despertar a esa nivel, interrupción. esa interrupción de la continuidad de la fase de sueño ahora. Uh -huh. cuando, cuando la pareja me dice, oye, yo veo que él hace una pausa y también hace un saltito, ahí son los macro despertares que pueden ser observados. Entonces, esa misma noche, el, el somnólogo, el polisomnógrafo que realiza el estudio, el médico que realiza el estudio, identifica este problema, entonces, la misma noche se divide el estudio en dos. La, seg la segunda parte de la noche es para realizar el tratamiento y encontrar la presión de aire óptima. Es simplemente aire no invasivo uh -huh. que mantiene esa vía aérea permeable, abierta. Por lo que esa misma noche sabemos qué presión de aire de este dispositivo mantiene esa vía aérea abierta y mantiene ese paciente... Eh, eh, de, ah, de manera prolongada en fase de sueño profundo, que es la reparadora.
0: Okay, en este entonces, caso, los
3: pacientes no van a pasar profundo, porque el cerebro tiene unas, un, eh, unos mecanismos que eh, captan esas pausas, esa oxigenación baja, ese daño cardíaco, por lo que mantiene al paciente un sueño superficial. Entonces exacto. el paciente se, le, se despierta y dice, pero yo siento que no dormí. Y se duermo ligero,
0: todo Y me la despeja. pareja le dice,
3: pero yo te escuché roncando. Claro, ¿tú entonces aquí viene el problema, aquí viene la el estudio del sueño y la clínica del sueño, investigar el problema de ese paciente de base.
0: Entonces, sí, sí. la polisonografía, tengo entendido, se pasa la noche el paciente en la clínica con el especialista.
3: Una noche en la clínica se monitorea fases de sueño, corazón, electrocaliograma mientras duerme, eh, eh, frecuencia cardíaca, oxigenación, movimientos, eh, por ejemplo, se le colocan sensores en los brazos, en las piernas, en las piernas para el síndrome de movimiento periódico de piernas, que es dentro de los cinco eh, problemas de sueño, trastornos de sueño más frecuentes en el, nuestro país, es el síndrome de movimiento periódico de piernas relacionado a hierro bajo en sangre, a ferritina. Eh, la o sea, pierna. la gente que tira mm. patada de noche. Pues pita rempatada, pero muchas veces la pareja no lo percibe. Mm. Eh, nosotros lo monitoreamos a través del músculo tibial anterior durante la noche, donde eh, la actividad eléctrica de ese músculo nos, nos, las ma, nos la marca durante la polisonografía que tiene, tiene que tener un, un nivel de... de un aumento en los hertz, por ejemplo, y que ocurre en ciertos, eh, se, ciertas ocasiones en un minuto para poder hacer el diagnóstico. En caso del síndrome de piernas inquietas, el paciente que siente esa necesidad de mover los pies mientras concilia el sueño, también uh -huh. se realiza el diagnóstico esa noche. Por lo que cada uno tiene un tratamiento individual para cada trastorno. Y okay.
0: este el dispositivo, estos tres dispositivos entonces son ya el tratamiento como el tal. El
3: tratamiento en caso de que sea la apnea del sueño, eh, que es el más frecuente a los hombres. que De cada 10 hombres en nuestro país, podemos decir en un estudio que hizo un neumólogo compañero, sí. pueden, seis pueden tener apnea del sueño, no lo saben. Es wow. el, eh, la enfermedad infradiagnosticada eh, más común y se habla en los Estados Unidos de más de 40 millones de pacientes sin diagnosticar y a nivel mundial 9 mil millones de personas sin diagnosticar que sufren de esta condición.
0: Y que podrían morir de la Pueden condición. Pueden morir
3: y es nuestra lucha constante con las aseguradoras, demostrándole ese impacto que tiene sobre el bolsillo del de, sí, paciente, claro. de la aseguradora, y que de este no tenga, tratar esta uh, condición. Que está en la
0: cobertura, que eso no lo toma en cuenta en ningún tipo de seguro.
3: Algunos seguros hoy día sí eh, lo han tomado en cuenta y, y se han acercado a nosotros y cubren hoy día el estudio sueño y el tratamiento también. Quería, quería
1: dejar una parte, no sé si lo llegó a explicar y no, y no me quedó no claro, pero nosotros le llamamos insomnio a cualquier cosa que sea no dormir. ¿Cuál es la diferencia base de insomnio, amnea?
3: Insomnio, cuando yo tengo dificultad para mantener el sueño o me despierto antes de lo planeado en un adulto, si eso ocurre tres veces a la semana, ya hay que investigarlo como un insomnio, que ya sea agudo o severo, sí. si me pasa más de tres meses. La definición de insomnio eh, 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 def como la medicina del sueño es una especialidad bien joven, eh, siempre el task, el miembro del, los médicos miembros del Task Force de la Academia Americana de Medicina del Sueño se reúnen y, y tratan a veces de implementar eh, otras definiciones. En okay. este caso, la última es eh, tres veces a la semana, en menos de tres meses ya hay que investigar un insomnio agudo. Más de tres meses es crónico, por okay. lo que eso nos no ayuda a nosotros a elegir un tratamiento adecuado, claro, eh, bien, eh, una bien. molécula adecuada en ese caso. Okay. Eh, Entonces, y, man, sí.
0: Sí, y en este caso, por ejemplo, tenemos eh, una de las máquinas más pequeñitas, otra más grande. ¿Esto se lo lleva el paciente a la casa? ¿Se lo coloca para dormir? Sí. ¿Cuál
3: es la idea? En este caso, la máquina más grande se mantiene en su mesita de noche, el paciente se pone su mascarilla, eso le envía un, una presión de aire positiva no invasiva para mantener la vía aérea permeable abierta, en caso hay máquinas hoy día ya modernas que son de viaje, por ejemplo que me caben en la palma de la mano como esta, que el paciente que viaja frecuentemente la puede utilizar en el avión por ejemplo uh -huh. un viaje de 8 horas de 4 horas, yo puedo dormir y descansar en mi avión, o si es una amnada obstructiva de, eh, leve a moderada, que no tenga una hipoxemia marcada, una oxigenación baja, el dentista de sueño puede realizarle este dispositivo de avance mandibular para mantener la faringe permeable abierta. Dentista o, es, de sueño. Eso parece como una, una, una
2: caja de dientes, más una, o menos.
3: Pero es más cómodo que Exacto. una caja de dientes. Es bien cómodo, bien ligero. Ese es uno real. Que tú mm, lo ¿Es tocar. como
2: para separar
0: la boca mm. o la lengua?
3: No. Simplemente desplaza la mandíbula inferior unos cuantos milímetros, uh -huh. es computarizado totalmente para mantener mi vía aérea abierta y que no, no ocurran las obstrucciones, por lo que mi oxigenación no va a disminuir. También interviene el laringólogo de sueño aquí, que es el que hace, realiza la cirugía para eh, eh, identificar las estructuras anatómicas colapsables y poder elegir la técnica quirúrgica correcta. Bien, Antes ¿eh? de todo esto tabique, base de la lengua, parte posterior de la faringe, dependiendo dónde donde sea la obstrucción. Antes de esto, sobre todo con un estudio de sueño inducido, una endoscopía con el sueño inducido del paciente, se duerme superficial con una pequeña anestesia, una camarita para elegir, para ver el nivel de obstrucción y qué técnica quirúrgica puede eh, realizar el cirujano. Okay. En este estudio también muchas veces tenemos el, el otorrino eh, que asiste también para poder también desplazar la medida inferior al mismo tiempo que el paciente está anestesiado durmiendo eh, y podemos eh, ponerle también parte. la mascarilla y así wow. elegir el mejor tratamiento para ese paciente. ¿Y, y uno
0: día. duerme así de antisexy, doctor?
3: Así se duerme, porque el dormir, Ay, es, tan, no, no, no. Es, el dormir es importante. Yo es decir, sí, si yo sí, tengo sí, mi sí. pareja, a mí no me voy va, hasta mañana, me, me pongo despido, me mi mascarilla. Yo tengo
2: una pregunta con relación a eso, que como dice Giselle, tan antisexy. Ya una vez yo comienzo este tratamiento, por ejemplo, con la mascarilla de o con lo que se coloca en la dentadura, uh -huh. eh, eso es decir, este de por vida
3: ya. Si yo el paciente yo no es quirúrgico, así. Eh, es este por ¿Mm? vida, porque eso Ay, va ya, a mantener ya. el paciente vivo. Se okay. sabe que me prolongas 10, 15 años de vida. Ese tratamiento. Tratarme esa condición. La apnea del sueño se relaciona a infartos, a obesidad, sí. mórbida,
2: depresión. a
3: depresión, a ansiedad, a, a disminución de la libido, no, por a, ejemplo. Hasta
2: físicamente, eso a deteriora. A mi a, aún. mi a
3: mi desenvolvimiento diurno, cognitivo, uh -huh. a que se me olviden las cosas, a que no ocurra esa reparación durante la noche esa desintoxicación de mi cerebro almacenar lo que yo aprendí durante el día todo eso, el sueño es importante, muy lo, lo, importante. Voy, lo, voy a, lo voy a resumir de
1: la siguiente manera es más sexy que tú pelees menos en el día a que tú duermas bonito
0: Exactamente. Bueno, me gustaría compartir eh, doctor sus contactos, eh, mm. dónde está su consulta y sobre todo bueno, la dinámica me imagino el paciente va donde usted y ahí vemos si usted lo trata o si lo refiere a otro especialista del sueño de cada rama Exactamente.
3: usualmente está está. cuando llega el médico de sueño eh, nosotros en todas las pregunta que el paciente nos contesta la historia clínica de sueño de ese paciente uh -huh. podemos realizar un, un, un acercamiento al diagnóstico uh, y a un buen tratamiento de ese paciente uh -huh. Usual, usualmente hay pacientes que llegan directamente referidos de, de médico. su médico de cabecera uh -huh. a realizarse la polisonografía de cualquier punto del país y de las islas alrededor de nosotros vienen aquí, se realizan el estudio y solo con eso nosotros ahí podemos las recomendaciones, el diagnóstico el paciente regresa a su médico el paciente elige, el médico Elige qué sería lo mejor para ese paciente, okay. qué sería que no, el tratamiento.
0: Que no siempre es esto, puede no ser cambio es de hábito. Puede ser
3: cambio de hábito, como pérdida de peso, como bueno, intervención exacto. con la cirugía bariátrica, con, la cirugía. con el balón, porque aquí la obesidad juega un papel importante. En el caso de la amnestructura del sueño y en todos... El sentido de la salud del sueño. Un paciente obeso muchas veces mm. va a tener otras complicaciones de sueño y va a tener eh, insomnio en algunos casos. El doctor
0: Eric Alcántara está en la Torre Profesional Corazones Unidos. Eh, doctor, si nos podemos compartir. Ah, bueno, el número que está acá, ¿verdad que sí? Podemos sí, compartir para consultas. El 809-687-687. 0971, obviamente, del lunes en adelante. Y pueden también contactarlo a través de Instagram. Su página profesional es arroba medic sleep rd, sleep de sueño en inglés, S-L-E-E-P, medic sleep RD en Instagram. Sí. Eh, doctor, cuando hablábamos de la roncadera y eso, usted habla mucho de sobrepeso, pero hay personas delgadas que roncamos. Y uh -huh. no necesariamente está muy gordo y lo sí. dice que sí. La roncadera no tiene tanto que ver mucho con, con... O sea, no está siempre ligada al sobrepeso, ¿verdad
3: que no? No siempre. Hemos visto pacientes delgados. Igual que el amnés del sueño, no siempre se relaciona al sobrepeso. Uh -huh. Tenemos pacientes delgados con un índice de masa corporal menor a 26 kilogramos por metro cuadrado. Fit. Que están fit, que son atletas que realizan triatrones y tienen amnés del sueño y roncan de manera severa. Por lo que el ronquido, ¿qué pasa con el ronquido? No siempre se va a relacionar a que yo me voy a enfermar si ronco. Ahora, en la mayoría de los casos, sí lo hemos confirmado mediante el estudio del sueño, que por ese cierre, esa vibración de esa estructura que vibra dentro de mi faringe, eso me disminuye la oxigenación y vamos a tener micro despertares a nivel de las fases de sueño, por lo que se interrumpe la continuidad de mi sueño, a nivel electroencefalográfico, porque el paciente puede tener síntomas de que no duerme o síntomas de algún Doctor, otro Es parte. que, que, es que, el es que el ella no
2: se enferma, ellos enferman a la pareja.
3: Muchas veces, o sea, La pareja es que lleva el paciente no, a la clínica. Exacto. Y, y mira qué
2: dato tan importante,
0: Rey y Julie, Micro sí. despertar es que uno sigue durmiendo, no se da cuenta, no uh -huh. los advierte. Y por eso es que tú dices, yo dormí la noche entera, pero estoy igualito descansado. Porque no, ese microdespertar no te dio la calidad de sueño que tú necesitabas.
1: Es aunque dormiste
0: sí. tu noche entera. Y, y mira es. qué
1: ironía, cuando una persona, con uno ve a alguien roncando, tú asumes, wow, pero mira, está, está durmiendo Está dormido profundo. profundo. No. Exactamente. No, Ayer
0: necesité llamar al doctor para mi casa, Dios mío. No, no, bueno. yo creo que sí. <risa> Vamos claro. a hacer una pausa. Seguimos compartiendo con el doctor Eric Alcántara, especialista en medicina del sueño. Ustedes pueden eh, llamarnos, preguntarnos a través de las redes sociales porque sabemos que los hemos acaparado con las preguntas aquí en cabina. Y bueno, los contactos del doctor ya los compartimos en Instagram arroba MedicSleep, Medic Sleep rd. Ahí lo pueden también contactar directamente para sus consultas durante la semana en la Torre Profesional Corazones Unidos. Lo dije mal, doctor, no es la torre profesional. Sí, sí es la tora, tora okay. profesional. Doctor. Al regreso, sexto,
1: atendemos a sus llamadas para que nos diga usted ¿Cuántas horas usted duerme? ¿A qué hora usted se acuesta? ¿Duerme ocho horas? ¿Duerme cinco? Duerme seis. ¿Y cuál se es su problema temprano? del sueño? ¿Cuál es su tema del sueño? Ya venimos.
0: Escuchas, Clara Radio Fit. Radio Fit.
1: Estamos hablando de diferentes factores. Mm -hmm. Del mismo, vamos a tomar las llamaditas porque estamos aprendiendo bastante de este tema. Y hemos 809. sido egoístas. Sí, sí bastante. hemos tomado las preguntas todas <risas> nosotros. 809-540-165. Buenas tardes, Radio Fit. ¿Mienes? Saludos, ¿cómo Hola. están? están? Hola, Muy... César Olivero. Saludos a César Olivero, mi hermano. Y al doctor.
0: Adelante, César, mi amor. Yo... Aprovecha esta joya que tenemos aquí de doctor.
1: Claro, sí, mira, yo me acuesto temprano. Digamos, me levanto a las cuatro y media para ir al gimnasio y ya a las nueve yo me duermo. Ah, muy bien. Pero tengo tengo el tema de que me levanto a las tres de la mañana y también me giro de un lado para otro. Duermo de ladito con una almohada puesta entre las rodillas, una en, en, una en la cabeza para poder amortiguar mm -hmm. ahí el hombro. Pero igual, y también tengo el tema ese de
3: muchos pensamientos, y no 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 me, apago,
0: no me apago. Eso sí pasa mucho. Te entiendo Doc, escucho ¿no? sí.
3: sí. Bueno, pues quédate
0: escuchando, César. Perdón, sí. Doc, antes que usted empiece con esa vamos a tomar una preguntita más bueno, para uh -huh. tener las, las dos en queue.
1: Buenas sí. tardes, Radio Fit.
2: Buenas, Buenas tardes. Hola. Eh, mi nombre es Kerlin. Yo estoy llamando porque yo tengo insomnio hace como cuatro años y tomo dos medicaciones para poder dormir yo de 2 eh, miligramos y serenil de 100. Pero aún así que yo me tomo esos medicamentos, no puedo descansar, no logro dormir bien, me despierto muy cansada totalmente. No
0: se duerme igual. Eh, sí. Quédate escuchando entonces la opinión uh -huh. del doctor sobre eso. ahora bueno, tú quieres saber qué le opina.
2: Sí,
0: uh -huh. ok. ¿tenemos
2: otra por
1: ahí? Eh, 809-540-165. Recordar juntar. que a la gente que está en el interior también nos puede llamar. 1-809-2165. Y si estás en los Estados Unidos, también puedes consultar con el doctor eh, aquí en la cabina de Radio Fit. 1-833-610-165.
2: Doctor, el primer oyente uh -huh. eh, no puede apagarse. Le cuesta <risa> y realmente se levanta también muy temprano. Y usa como 40 almohadas. <risa> sí, eso se, está bien, él, eso él está bien. Que
3: se va a la a las 9 de la noche, se uh -huh. levanta a las 4. Es decir, completa sueño. Claro.
2: pero se despierta antes dijo sí. que a las 3 de la mañana ya él está despierto dando vamos vueltas vamos a ver qué dice
3: el doctor eh, bueno en este caso mira uh -huh. en el insomnio existen factores que me lo desencadenan que son precipitantes usualmente es esa es, es ansiedad ese estrés de yo eh, pensar en lo que yo tengo que realizar al día siguiente, de lo que ocurrió ese día, les recomendamos a los pacientes muchas veces mejor anotarlo, escribirlo, tratar de sustituir pensamientos en la cama. En la cama se trata de mejor pensar en lugares agradables que he visitado, momentos que he tenido. Eh, tenemos también ejercicios de respiración, de conteo de esa respiración y tener en cuenta que si yo estoy en la cama y esos pensamientos eh, aún continúan mejor, me levanto de la cama me siento en Ninguna un sitio pastillita. tranquilo y me pongo a leer algo, pongo una oh. música de relajación o puedo utilizar sonido blanco para adultos ah. o un sonido suave que es muy recomendado en el insomnio crónico el ruido blanco, Todo, el ruido yo todos blanco, los domingos tengo ese problema, es, no me puedo apagar para, eh, que me va a evitar también escuchar algún sonido detrás entonces mm -hmm. para eso es muy recomendable pero él completa sus horas Ahora, eh, la sustitución de pensamiento, yo creo que a él le caería muy bien. Aquí entra el tratamiento cognitivo-conductual en insomnio. Sí, que ¿cuál? el año pasado, en el Congreso del Sueño Americano, fue el tema principal para el tratamiento de insomnio. Es decir, que ya se sabe hoy día que un 60% no solo es una, una molécula que voy a tomar, sino que todo va acompañado de una buena higiene de sueño, unos buenos hábitos. Uh -huh. Es decir, utilizar la cama solo para dormir estar con su pareja, no leer en la cama, no utilizar el celular, no ver televisión en la cama, uh -huh. para que ese cerebro sepa que esa es mi, mi zona de dormir, de descansar. ¿Y no mantenerme mala? en la cama mucho tiempo, no mirar la hora durante la noche si me despierto, simplemente Ay, sí. tranquilidad. Hey, esa llamadita sí, vamos a tomar, la que tiene sí, mucho ruido.
2: Sí, tiene un ruido. ruido. Sí, buenas tardes. Hola. Le habla María Isabel.
0: Adelante, corazón, bienvenida, cuéntanos. Pero
2: mi pregunta es la siguiente, uh -huh. yo creo que tengo insomnio, aunque no he sido diagnosticada porque uh -huh. no he ido a ningún médico. Ahora, uh -huh. luego que anote el número, pienso eso. El problema es quizá un caso particular, duro hasta dos horas para conciliar el sueño, pero ¿qué pasa? Ay. Si no duermo bien hoy, al otro día, es totalmente imposible volver a dormir a menos que no tome un medicamento. Uh -huh. Te quedas Me rápido. por la radio.
0: Gracias, Interesante. Mm. Uno Lo... asumiría
3: que si ella no durmió la noche anterior, Tendría está más muerta. agotada. No, no. Exacto.
0: Que... Eso es totalmente lógico. Tenemos muchísimas llamadas. Mira, bueno. la
3: señora que llamó eh, la segunda llamada. De la medicación. La medicación. Uh -huh. eh, eh, ese, el médico que le indicó la está tratando bien.
0: Perdón, doctor, lo vamos a interrumpir. Sí. Que rey la tomó.
3: Claro. ¿Buenas? Buenas tardes. Uh -huh. Buenas tardes.
0: Adelante,
1: vamos ¿Eh? a anotar. Sí, eh, yo tengo un tema y es que me levanto generalmente, o sea, me despierto en la madrugada cerca de la, de la misma hora. Tres y media, tres y cincuenta, siempre la misma hora. Y eso puede pasarme tres y cuatro veces en una semana.
3: ¿Y a qué hora sí. te vas a la cama?
1: Eh, generalmente de dos y media a una de la mañana.
0: Igual que yo.
2: Ok, pero te despiertas y ¿qué haces? Eh...
1: No, 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 me despierto y, claro. y, vuelvo, y vuelvo y me duermo. Pero okay. siempre tengo ese despertar en ese ese break. Bien,
0: bien. se te interrumpe el sueño. Y con relación
1: a la televisión, eh, sí. eso funciona. Yo quité la televisión de la habitación y después de ahí...
2: Esto funciona. Genial. Wow. Sí, chévere. Ese, este, este bueno. Vamos a
1: ver bueno, entonces doctor, ya que el doctor
2: nos... No, si no, la la sí. persona eh, que se medica eh, para dormir. Si vamos rapidito, que mm. el tiempo está Sí, mira, corto. esa
3: paciente se refirió que ella aún se siente que necesita algo más mm. o, y está en una buena dosis. Que, eh, no, en ella ese dice caso, que
0: aunque se tome la pastilla no duerme Exacto,
3: bien. Exacto, no duerme no bien. Descanso. No se siente descansado. Mira lo que pasa, que aquí a veces, como tenemos tanto... Los, hay médicos con muchos pacientes. A veces se le dificulta poder hacer una un, buena historia eh, clínica de sueño Bien. en este caso eh, el paciente se revisa se le realiza la polisonografía porque qué pasa con un fármaco me cubre un problema de sueño ahora hay que también saber los hábitos de esa paciente durante el día, qué realizado durante el día, si toma siestas, por ejemplo. La siesta que evitarle a un paciente con insomnio oh, porque una siesta bueno. eh, le quita tiempo de, de horas de la noche. Uh -huh. Por lo uh -huh. que en, en caso de que el paciente sí las requiera mucho, sí se les recomienda 15, 20 minutos no más para que sea reparado, reparación porque eh, up. existen las power nap que sí se relaciona a que hay una, una verdadera reparación en el paciente. Oh, Ahora, en los pacientes con insomnio se evitan a toda Eso. costa. Se evita okay. también que hay pacientes que en las tardes se sientan en la cama, se acuestan a ver televisión, eso también hay que evitarlo. La cama de lejos durante el día, solo para la noche. Wow. Todo eso se relaciona. Uy, 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 Muy divertido. bueno, todo eso
0: Doc, y, ¿y el uso de la medicación tiene algún tipo de consecuencia cognitiva y física con el tiempo? ¿Nuestro cerebro se modifica cuando usamos muchos años de medicamentos para dormir?
3: Nada de eso. Hoy día los fármacos eh, y las técnicas que tienen las farmacéuticas... Son bien modernas, tenemos poca dependencia hoy día. Cuando ya elegimos un fármaco adecuado para ese paciente, lo mejor es dormir. Uh -huh. Ahora, si yo necesito un fármaco, eso, eso está muy bien. Hay es que tomárselo decir, ya. Hay que tomárselo <risas> porque eh, se relaciona a, a problemas ya... De salud bien serio, o sea, uh -huh. al no dormir o, o que tenga un, un, un sueño corto, eh, es mejor usar un fármaco. O sea, la consecuencia del fármaco, si
1: la hay, será menor a la de no dormir. No. Ahora, no,
3: no siempre tenemos que darle la responsabilidad 100% al fármaco. Uh -huh. Todo eso va incluido de una bu un buen acercamiento a mi médico que me lo indicó, claro. a que se mantenga eh, eh, observándome, uh -huh. realizándome algunos análisis hormonales. Siempre buscamos el factor precipitante y no solo eso, el factor de base. Bien. Siempre hay que identificar en un paciente, si tiene un, algo que me lo desencadena, tratar uh -huh. esa condición primero. Aquí entra el psicólogo, la psiquiatra uh -huh. de sueño, para identificar primero el problema de base médico de ese paciente. Ahora, si, un, si no tiene ningún problema médico, eh, que se relaciona mucho a no dormir, a dormir poco o algún otro fármaco que utilice para otra condición que también mm -hmm. se relaciona a, a un sueño no reparador aquí eh, se trabaja en combinación, por eso es un abordaje multidisciplinario muchas veces en, el, en la sí, clínica del sueño
0: Doc, eh, Bueno, tenemos casi, sí. casi que cortar, tenemos una llamada no, ahí me eh, están sacando. la joven dice que hoy no durmió, tuvo mal sueño y al día siguiente pues igual no logra conciliar el sueño, que debiera ser lo contrario que debiera tener sueño al día siguiente, pero mm -hmm.
3: no, es Inclusive peor. Sí, hay que investigar a qué insomnio de, sí. que puede ser agudo okay. o crónico. Y investigar el, el,
2: el otro chico, doctor, que se despierta líneas, en la madrugada y vuelve y se duerme. Mira,
3: si el despertar es corto, si yo me duermo, mm -hmm. hay, hay, no siempre yo voy a tener un sueño continuo. Nadie es okay. perfecto. El, el, el cuerpo no es, claro. fer, no es perfecto. Mm -hmm. Ahora, claro. si su despertar no le toma más de 20 minutos. Eh, eh, si él volver una, a dormir. Exacto, volver mm -hmm. a dormir. No hay problema. Ahora, lo que le decimos, le decimos al paciente, no mire el reloj, no mire la hora. Trate de dormirse. Si usted siente, tiene la percepción de que han pasado ya más de 20 minutos, párese de la cama, no se quede en la cama. Se siente en un lugar tranquilo, una luz tenue, puede leer, puede poner una música ay, relajante y cuando siente el sueño de nuevo se va a la cama. Nunca uno quedarse en la cama. No okay. es recomendable. Ay Dios, mío. Eso es, una, bueno, es un gran dato. Un gran bueno, dato.
0: las ay, líneas ay. Se están explotando. El tiempo se terminó, así que el doctor tiene que comprometerse a volver aquí al programa porque tenemos todas las preguntas ahí ay, sin sí. contestar. El doctor Eric Alcántara, una eminencia en esto de la medicina del sueño. Está a sus órdenes en su consulta en la Torre Profesional Corazones Unidos, la suite 605, sexto piso. El número de contacto para las consultas, 809 605 687-0971 y en Instagram, arroba medicsleeprd Señores, bueno. eh, feliz fin de semana, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, siempre a la vale. Esto fue todo en Radio bye, Fit. Búsquenlo en YouTube right now. Aquí en Sol. Vuelven. Bye. bye. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria